1: Es miércoles 16 de noviembre del año 2022, estamos aquí con ustedes, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, dándoles una muy cordial bienvenida a que, como lo hacemos de continuo este día, los días miércoles, es la oportunidad de volver a pensar en simultaneidad con que es también un espacio donde ponemos el psicoanálisis al día. Eh, y bueno, el día de hoy, eh, pues a partir de la conversación iniciada ayer sobre un tema, un tema sin duda actual, un tema importante, eh, continuaremos hablando al respecto de ello. Se trata de la relación de pareja en nuestro tiempo. Eh, y este tema, de forma particular, hoy miércoles, eh, también tiene, digamos, tiene una vertiente que nos, nos propone, que nos, nos instruye la doctora Heiser, y es poder hablar también al respecto de el duelo, eh, el duelo amoroso, el duelo una vez que se da una ruptura de pareja, de relación de pareja, una ruptura amorosa, particularmente en la mujer. Eh, es es una, una línea sin duda importante, y bueno, me parece además, eh, desde la vertiente que nos propone la doctora, como siempre, original, porque bien saben que en este espacio no vamos en la línea de la repetición de los discursos que se escuchan en, en los medios masivos de comunicación. Los discursos, me refiero de forma particular a el discurso de género y los discursos feministas, que van mucho en la línea del empoderamiento de la mujer. Eh, al, al tiempo que recurren mucho a victimizarla, a colocar a la mujer en la posición de víctima, simultáneamente proponen su empoderamiento, y desde ahí, pues, pareciera que... Eh, ya una vez empoderada la mujer, pues eh, aborda todo su mundo, toda su realidad, todo lo que le ocurre a partir de, de ese punto. Y no da lugar, me parece, a, a, a que nos preguntemos al respecto del de sufrimiento tan particular, las circunstancias únicas por las que una mujer atraviesa en su vida, en su vida afectiva, en su vida amorosa, hoy en día. Eh, me parece que justo eso, tanto poder, 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 empoderamiento, empoderamiento nubla el que nos hagamos preguntas importantes, el que analicemos de manera importante el sentir de la mujer y el sentir de la mujer en una circunstancia como lo que desde ayer estamos trabajando, eh, las relaciones de pareja y en particular sus duelos, el duelo una vez que se da el término de una relación de pareja. Conversaremos hoy al respecto de esto y otros, y otros puntos más, porque saben que en la conversación siempre van surgiendo otras líneas, otras vertientes y, a, y abrimos como un abanico la posibilidad de la conversación. Como buen miércoles, hoy lo saben bien, en compañía de nuestra querida colega, la psicoanalista Valeria Reyes, que ya está aquí lista para conversar con todos nosotros.
2: Así es, como buen miércoles, con mucho entusiasmo, eh, con un tema muy importante, porque creo que a pesar de que hoy las mujeres tienen presencia social, eh, con los discursos de género, por supuesto, con la eh, eh, defensa que se hace este, siempre y la protesta en contra de la violencia hacia la mujer, que son eh, creo que los movimientos más importantes, eh, las protestas eh, constantes que hay eh, sobre todo en México actualmente en relación con la violencia y cómo el discurso ahora eh, feminista se toma por las mujeres como una forma de, de defensa y por supuesto en esta cuestión del empoderamiento de cómo ahora las mujeres saben sus derechos, eh, saben eh, que no pueden ser sometidas o que este, nadie las puede callar, eh, y pues una de serie de cosas que creo que a partir de, eh, pues ya mucho tiempo en la historia han estado presentes, pero que actualmente toman otra forma, porque creo que ya son eh, los discursos sin una reflexión, es decir, toman una bandera del feminismo, pero no hay una participación desde lo singular desde lo subjetivo, de eh, reflexionar qué es lo que propone cada discurso. Eh, creo que actualmente, sobre todo en los jóvenes, estos discursos circulan ya como un entendido, como si todos supiéramos de qué estamos hablando, eh, se da por hecho, y no hay una reflexión en cuanto a lo que se propone. Entonces, eh, el, el tema es muy importante porque al hablar de... Eh, cómo son las parejas actualmente, no podemos dejar de lado lo que ocurre cuando hay una separación, sobre todo en el caso de la mujer, que eh, se presenta eh, en algunas ocasiones que el hombre pierde el interés por ella y encuentra un interés por otra mujer y se lo comunica a la mujer. Y que en ese momento eh, todo lo que pueda sostener desde un discurso la mujer pues ahí ante la vivencia de ya no soy nada para él, ¿sí? el empoderamiento deja de funcionar y empieza a haber eh, un eh, evento muy particular en la mujer en donde la mujer empieza a fantasear con la otra mujer. Si la otra es mejor, si la otra es más bonita, si la otra este, eh, tiene tales o cuales características, las quieren ver, las quieren conocer, quieren ver su imagen. Y que creo que actualmente, eh, al menos yo en la clínica he escuchado cómo toda la situación que hay en las redes sociales eh, vuelve este, esta cuestión de la fantasía todavía eh, como en un empuje más a, a la locura, ¿no? ¿En, ¿En qué sentido lo digo? Eh, he escuchado, por ejemplo, en casos eh, como las mujeres empiezan a perseguir a los hombres a través de estas aplicaciones de chat, ¿no? De, es que está en línea y no me contesta, es que le escribí hace media hora y veo que ahí está y no responde, este, y sé que ahí está, y es una este, situación de empezar a interpretar todo esto que aparece en las aplicaciones en relación con sus fantasías y con esa vivencia de ya no soy nada para él. Entonces, eh, en ese momento, pues, el empoderamiento se desvanece, ya no hay tal, y estos planteamientos desde los eh, discursos de género y el feminismo de tratar de este, hacer a todas las mujeres hermanas, este, ay, se me acaba de ir el nombre que utilizan, pero es un término particular. Este, ¿Tú ¿La te sisters? acuerdas? ¿Mande? Las cisters. Eh, sí, pero en, en español tiene, es un término de, ahorita... Perdón.
1: ¿Sororidad?
2: La sororidad, exacto. Este, la sororidad entre mujeres desaparece y lo que hay es una rivalidad y una competencia muerte, por supuesto, con la otra. Eh, y creo que en, en, esta, este, en este contexto social del de empoderamiento y los derechos de la mujer, ¿Sí? En ese sentido, pues la mujer queda a merced de todo esto, ¿no? No hay que la contenga. Entonces, yo pensaba este, estas condiciones en relación a lo que implica hacer un duelo estando en, en una eh, eh, situación analítica, ¿no? Y recordaba mucho este, eh, las palabras de Freud cuando habla de que requiere, se requiere de un esfuerzo psíquico. Y que eso no es cualquier cosa, eh, hablar de hacer un esfuerzo psíquico es eh, jugarse entero en, en su vida emocional, eh, pues en una situación de duelo, ¿no? Entonces, bueno, creo que eh, podría dejar hasta aquí para entrar a la conversación y que sigan las presentaciones.
1: Así es, muchas gracias, Vale. Eh, en el orden de las presentaciones le damos una muy cálida bienvenida a nuestra querida doctora Adriana Lozano. Sí, bueno, hemos dado un giro
0: de 90 grados con respecto a lo que nosotros estábamos trabajando ayer en Palabra de Hombre. Um, aquí es uh, um, eh, algo que caracteriza quizá nuestra época. ¿A qué le llaman
2: empoderamiento, vale? El empoderamiento es eh, la, la posición actual de la mujer a partir de conocer sus derechos, ¿no?, y de querer estar emancipada, de ser libre, de tener derecho a exactamente lo mismo que los hombres tienen derecho. ¿Sí? Todo aquello entonces, que... Fue...
3: Pero entonces, ¿cómo lograr eso? Si justamente lo que la mujer no sabe y no puede llegar a eso, es ¿qué quiere decir ser mujer? Entonces, el programa va a girar, pero girar a esa línea. ¿Qué quiere decir ser mujer? Cuando en la clínica lo que se nos presenta es que no entienden el empoderamiento porque lo primero que no está construido es qué es una mujer, qué es ser una mujer. Entonces, tenemos la problemática de que precisamente la gran aportación del psicoanálisis a lo femenino es que lo, lo femenino no es definible. No hay una definición de mujer. Entonces, mujer no es la que tiene vagina ni senos, puesto que ahora tenemos que enfrentar que las mujeres, ¿sí?, no quieren ese cuerpo, porque no se sienten mujeres en ese cuerpo. Y entonces la disociación de que han heredado un cuerpo de la, biolo de la biología, pero psíquicamente lo rechazan, mejor corroboración de que no hay identidad por vía, digamos, de los genitales, no hay identidad sexual? Pues más claro que eso, nuestro tiempo nos responde a lo que Freud trató en tres ensayos de teoría sexual. Y nos responde a lo que Lacan creó. La mujer no existe. En todo caso, es necesario que la mujer devenga, pero con estos discursos del empoderamiento, ¿en qué se van a fundamentar? Pues en el aire, en el aire. Empodérate, ¿cómo? ¿Perdón qué? Sí, vota, ten derecho, habla por ti misma. Ah, ok. Pero a la hora que yo me levanto, lo acabo de escuchar, a la hora que yo me levanto de mi cama y me siento triste y lloro, ¿dónde está mi empoderamiento? ¿Y qué es lo que dice una mujer? Porque lo acabo de escuchar, ¿eh? ¿Qué dice una mujer cuando le sucede eso? ¿Me siento sola? ¿Me siento vacía? Y le pregunto, bueno, ¿pero qué le falta? Si usted ya tiene un empoderamiento. Porque sí, porque es una mujer, ¿sí? Con un estatus político enorme. Usted tiene un súper empoderamiento. No tengo el amor de un hombre. Me siento vacía. Me siento sola. El empoderamiento no me cubre. El vacío del amor. ¿Ah? Ok. Bueno, dejamos aquí. Pam, 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 pam. Eso es lo que vale el empoderamiento. Vale mangos. Vale aire. ¿Sí? Sin embargo, es discurso. Y por ser discurso, puede provocar identificación. Identificaciones, pero no identidad. Identificaciones sí, pero identidad no. Lo dice muy bien Eric Loran. La identidad es un vacío. La identidad no existe. Y es verdad que no existe porque cuando nosotros nacemos, ni modo que sepamos qué somos ni quiénes somos. Tiene que pasar todo un proceso a partir del lenguaje del otro para que nos digan, eres nena, eres niña. Te llamas Martita. Pero no solamente eso. Tenemos, digamos, un caso fabuloso de transvestismo en la historia de Francia. ¿Sí? El abad de Choacé. O Choisy, No sé cómo se pronuncia. Choisy. ¿no? Sí. ¿Cómo? Sí. Choisy. Sí. Ok. El abad de Choisy Que se vestía de mujer y era perfectamente aceptado en la corte porque resulta que el hermano de Luis, ¿qué era? Luis XIV, el hermano de Luis XIV fue preparado por su madre desde muy pequeño a que él se vistiera como mujer y operara como mujer para poder ceder el trono a su hermano que después fue Luis XIV. Entonces en la corte se aceptó que los hombres podían feminizarse. Uh -huh. Y eso es Francia. Uh -huh. Aquella que es capaz de crear la igualité, la fraternité y la liberté Sopa sobre el muerto, las coronas. Entonces, lo que tenemos que subrayar en este programa es que no hay identidad femenina. Y ese es uno de los conflictos para la mujer en todos los tiempos. No solamente en los tiempos en que vivieron nuestras tatarabuelas, sino actual. Pero el problema que tenemos actualmente es que la mujer, la mujer así, a la que conocemos biológicamente, tiene senos y tiene vaginas, mujer, punto. A esa me refiero. El problema que tenemos ahora de la mujer, y me refiero a esa, Sí, es que crea y es capaz de crear un fantasma femenino, increíble, subyugante, la otra mujer. Crea a la otra mujer porque la necesita y la necesita porque no tiene identidad. Entonces, crear a la otra mujer que va a ser la mujer que va a tener a todos los hombres a sus pies, principalmente al de ella, Sí, que va a ser colmada de todos los bienes y todos los amores de su pareja la de ella ajá vive atormentada porque lo veía yo en otro caso ahí les va el otro caso me dice una paciente doctora vivo atormentada por porque acabo de ver una fotografía en donde esa fotografía la toma mi esposo de una mujer, bella, no, 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 nada extraordinario, simplemente es bella, la toma mi esposo, y no puedo hacerme tonta, de que lo que él fotografió es el cómo miró a esa mujer,
1: mm -hmm.
3: que jamás seré yo mirada por él así. Y ahí viene, ahí viene la intriga, la envidia, la rabia, mandarla a matar, asesinar, que se haga mierda. Finalmente, sí, no es el caso de esta paciente, no quiere que la otra se haga mierda, simplemente el dolor que lleva al análisis de que ella jamás será vista por su marido como fue mirada esa mujer. ¿Y cuál es el pleito de las mujeres en todas las épocas? ¿Por qué un hombre puede tener un deseo? Puesto en la mirada, en este caso, y la fotografía. Un deseo por otra mujer que no soy yo. Pues, ¿por qué carajos, no? ¿Por qué carajos, no? Carajos, carajos, y carajos, no. ¿Qué es esa posesión loca, estúpida, absurda en las mujeres de querer ser las únicas para un hombre? Si ni siquiera lo pueden satisfacer ni siquiera lo pueden completar y complementar en su dinámica sexual y en su deseo. Eso es imposible. Por eso lo único que puede unir a un hombre y a una mujer de alguna manera en un amor eterno, porque existe, es el amor. Es el amor. Pero es cuando la mujer no desea ser la única y es cuando el hombre no desea ser completado satisfactoriamente en su sexualidad por una sola mujer. Ahí está lo que sabemos desde hace siglos. Qué empoderamiento, ni qué discurso femi feminista, ni qué de género, ni qué cuerpos cambiados, ni qué la carabina de Ambrosio, ni qué el derecho para casarnos con homosexuales, ni tampoco derecho para abusar de un inocente que quiero abusar y tener como pareja sexual. No, señores, no. Es muy sencillo. Escuchemos a las mujeres en análisis para que podamos descubrir lo que Freud descubrió y Lacan también. Primero, en Lacan la mujer no existe. No es universal. No es un universal. Y en el caso, digamos, de Freud, ¿sí? hay tres posibilidades para devenir mujer. Pero no nace mujer. Ahora, Simone de Beauvoir, inspirada por el decir... De Freud, indudablemente que escribe el otro sexo. Igual. Wow? El bestseller. Ya yeah. somos el otro sexo. ¿Ven cómo la mujer no existe? Sino a qué tanto derrumbio de calaveras y escándalo del bestseller. El otro sexo. Ya nada más con solamente ser nombradas. El otro sexo. Igual. ¿Y, wow? uh. y la mujer es lo que anda buscando permanentemente ser relevante inclusive para las mujeres, no para los hombres, para las mujeres. ¿Por qué? Porque ella rivaliza a muerte con su propia madre, que es la otra mujer de un hombre que ella quisiera que fuera para ella y no lo es. ¡Ay, cuán ¿Cuántas veces en nuestra clínica aparece el conflicto, no lo vamos a nombrar como Edipo porque pues ya está tachado, ya no se usa. Pero bueno, nombrémoslo como síndrome femenino del de año, sí, 2022. Nada más como síndrome, es un síndrome. Eso sí nos gusta, ¿no? No decir Edipo, ¡ay, por favor, doctora! Usted está en el tiempo de la reina Victoria. No, 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 se los pongo en su lenguaje. Es un síndrome. Es un síndrome de la niña que llega a enfermar, a palidecer, a no dormir, a no comer bien, a ir mal en la escuela, a estar deprimida, a estar triste, y la llevan con la psicóloga. ¿Qué le pasa a la niña? Uh -huh. Y la niña no puede verbalizar ¿Qué? Pues un conflicto terrorífico Yo quiero ser la única para mi papá Síndrome es Síndrome La única ¿Y quién me estorba? Mi mamá ¿Por qué? Pues porque a ella le trae regalos y a ti no Sí, pero no son los que le trae a mi mamá pero es que tú eres pequeña y no puedes usar los collares y los prendedores y los anillos que tu padre le trae a tu mamá. Bueno, los perfumes. Bueno, los bilés, los coloretes. Bueno, los paseos. Hijita, te vas a ir con tu abuela porque tu papá y yo nos vamos de vacaciones. Ajá. Maldita bruja desgraciada que te llevas a mi papi. Pero es síndrome, es síndrome. En la actualidad sería un síndrome, ¿sí? Entonces estamos en paz. ¿Por qué? Bueno, pues porque no, no necesitamos los psicoanalistas para nada. Necesitamos decir, el edipo. No podemos adaptarnos perfectamente a los signos de los tiempos. ¿De qué se trata? De un síndrome. Entonces la niña por eso está flaca, pálida, no duerme, no come bien. Ajá porque rivaliza a muerte con la madre. Vaya síntoma, vaya síndrome, vaya, sí, sufrimiento infantil, vaya sexualidad infantil. Pero bueno, si les recomendamos que lean tres ensayos de teoría sexual, no, pues somos de la época de la este, reina Victoria.
0: No, bueno, no. no y se lee los tres ensayos, estamos en la, en la plena de nuestra época. Puede ser la, la, la lectura uh, que justifica nuestra época. ¿Qué decía Freud en tres ensayos? Que definitivamente el psicoanálisis no hacía una separación con los invertidos. ¿Mm? Entonces, ¿qué veía en aquellos que no eran invertidos? En la época se llamaban lo, la homosexualidad, la bisexualidad, la, todas las tendencias hacia el mismo... Eh, sexo que, que el del sujeto, del cual se estuviera hablado, se le, se le llamaban invertidos, y si no estaban, los normales no usaban tampoco la palabra heterosexual. Eh, después eh, Freud habla de eh, genético normal, es algo así, ¿no? Pero al contrario, en tres ensayos de la teoría sexual, vemos cómo Freud está a la vanguardia de nuestro tiempo. Eh, podrían casi agarrar a Freud, para decir, bueno, lo dijo Freud antes que nadie en el mundo, no hay un objeto preferido ni para el hombre ni para la mujer. Es lo que dice Freud. Lo que lo va a determinar van a ser totalmente otras cosas y otras posiciones y tarda. ¿Qué está diciendo Freud? Que el sujeto se satisface y que o si sea, observamos a los niños, eh, sean y chiquitos, a los bebés, a los niños, sea femenino o masculino, lo que tiene en la mano, con tal de que sea un objeto de satisfacción para él.
1: Así entonces,
0: es. Eh, claro, entonces Freud... Va, así, es, así es, así es, y
3: así será, con todos los discursos, con todos los empoderamientos. Hay algo claro, que... No,
0: porque me... el empoderamiento es lo contrario que dice Freud. El empoderamiento es, ya los localizamos. El empoderamiento es, ahora sí podemos hablar que hay grupos si no, no podríamos utilizar un nombre propio B-X-Y describe a la perfección algo que es en su origen bueno y justamente, justamente es lo que derrumba justamente, ahora,
3: eh, justamente las siglas del abecedario que es lo primero que tenemos que aprender para aprender a leer fíjese nomás son las siglas que ahora como usted dice ¡Ay! Felizmente definen un grupo un grupo en donde no hay reconocimiento del otro y el grupo de los HTPYZ2 menos 14 ¿ajá? ¿Sí? Se unen, se reúnen para no reconocer al otro Exactamente, se reconocen Ay, Vaya creación, se conocen, pero no se reconocen.
0: Ahora, no, si no... nosotros tomamos a lo, que está, lo que estaba diciendo Valeria al principio, es cierto que empezamos a ver, tanto en la clínica como en la vida cotidiana, un padecer femenino de nuestros tiempos, las mujeres bastante eh, enredadas, en, eh, en algo que no ha podido ser un duelo para ellas. Eso sí que se manifiesta. Sí que se manifiesta un, eh, yo creo que el empoderamiento es eh, esta mirada engatusada de las mujeres confundidas entre el derecho y entre lo que resienten íntimamente. Porque es ahí en donde quedan atrapadas. En donde bueno, quedan atrapadas. A ver, sí. como yo no,
3: y como yo no escuché lo primero, Puedo sentir de lo que acabo de escuchar, ¿sí? El duelo actual de las mujeres se llama imposible por berrinche.
0: Oh, no hay duelo.
3: No hay duelo. Eso, el duelo actual de las mujeres, ¿sí? Como usted lo dice muy bien, no es un duelo, es berrinche, es capricho. Es ese cabrón me pertenece a mí. No tiene por qué desear a otra. Bueno, esa es una parte. Pero el sí dice duelo... revela una
0: ferocidad femenina. Espérenme, espérenme. Cierto... El,
3: el duelo actual de las mujeres, como usted lo dice muy bien, es confusional porque de por sí Freud nos dice en el duelo no se sabe qué es lo que se ha perdido. No se sabe. Un duelo es siempre un vacío porque no se sabe lo que se ha perdido. Solo sé que ya no soy santo de su devoción de ese hombre. Sino que probablemente haya una mujer para él, que no soy yo, y que ocupe el lugar del amor de él. Y con lo que rivalizo es con la posibilidad de que ese hombre pueda amar a otra mujer que yo no soy. Pero así de claro y de transparente lo dicen las mujeres, ¿no? Bueno, ese duelo en la actualidad con el empoderamiento, con el discurso de género, con el discurso feminista, con lo que le dice la reportera a la pobre, digo, lo que le dice la mujer que está destruyendo una obra en reforma, ¿sí? Y la reportera le dice, ¿por qué haces eso? Y ella le contesta, ¿lo hago por ti? Y la periodista, ya enajenada precisamente por lo que corre ahora en la cabeza de las mujeres, ya verdaderamente perdida, enajenada, no puede contestar a eso. Esto lo hago por ti. Bueno, ¿no es el decir de la mamá? Bueno, por Dios, pero se necesita ser ignorante para no recordar que las madres siempre le dicen a su hija, oye mamá, ¿pero por qué tal cosa? Eso lo hago por ti. Porque te quiero. Porque te quiero. Entonces es mágico, se quedó paralizada la periodista, ya no supo qué hacer. Bueno, de eso tenemos que liberar a las mujeres en la actualidad. ¿Y de cómo las vamos a liberar si están enajenadas y muy a gusto? Pues arandeándolas, cuando digamos en el salero no sale la sal es porque está húmedo. Entonces hay que quitar la tapa, quitarle digamos lo enmohecido de la sal, sacudirlo bien, volvérselo a poner, y entonces queda el salero listo. Hay que zarandearlas, hay que quitarles el mo de lo que las confunde, porque finalmente la mujer siente, la mujer sufre, y la mujer vive la pérdida de ese hombre que ya no la ama. Pero no amarla es, tú no eres nada para mí, ¿eh? Pero nada, no eres significativa en nada. ¿Eh? No, en nada. Ahora, si soy un perverso corrupto que quiero sacar algo de ti, te puedo manipular por ahí. Bueno, siempre te tendré como una gran amiga. Siempre nos veremos a tomar el café, a disfrutar de una película como antes. No te preocupes, chiquita. Siempre estaré a tu lado porque siempre te he tenido
0: cariño y te lo voy a conservar.
3: Bueno, hay otra
0: cosa en la posición masculina con respecto a eso. Y es que el hombre no está tampoco eh, listo para sacrificar a alguien que le hace, eh, que les hace ver algo que para él narcisísticamente es muy satisfactorio y es el ser amado. Qué? El ser qué? amado no va a renunciar ¿Cómo? tampoco no va a renunciar tampoco a una mujer que dice que se muere por él. Ahí está el malentendido. Porque los hombres vuelven a hablarle a aquellas mujeres que ellos consideran que los amaba por narcisismo. Y las mujeres, cuando son sustituidas por otra mujer, no están muy lejos tampoco la problemática narcisista. Entonces, eh, se encuentra... Bueno, pero no me meta no me meta términos, dígame qué es eso
3: de la problemática narcisista, porque si no estamos igual que con el empoderamiento. Y aquí, en estos, en estos este, programas, aquí no hay teoría, aquí hay construcción en vivo y a todo color de la problemática de la vida cotidiana. Entonces, a ver, ¿qué es eso? Entonces,
0: lo que es esto es que no se trata de amor, se trata de la persona propia. Ojo, se trata de la persona propia. El malentendido es creer que lo que está en juego es el amor. El amor es otra cosa. En el amor se puede, bueno, y no hay garantías, se puede eh, renunciar al otro. Ahora bien, nosotros no podemos tomar como emblemático eh, comportamientos, porque justamente lo tratamos eh, eh, uno por uno. Lo que nos llama la atención de nuestras épocas son los grupos. Sí, eso, es, eso es lo que nos llama la atención. Este pujar hacia así ya un, quejas en la clínica, eh, en donde las mujeres están ahora sí como el perro de las dos tortas ni chicha ni limonada, yo que quería ser eh, 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 ¿cómo se dice eh, poder trabajar, poder ganar mi dinero no tener que estar lavando trastes y dedicándome a los niños, pero también me doy cuenta que lo que he perdido es el poder tejer una relación con los hijos una relación con mi pareja entonces, y el otro el, los hombres, mucha de la respuesta masculina fue, es lo que querías no chula, y ahí se enredan en la mujer porque la mujer podría contestar, no, eso no es lo que yo quería, yo quería todo. Yo quería todo. El trabajo te aporta y además que tú te mueras por mí, yo no quería un 50%, 50%. Es lo que no contesta la mujer. Es lo que no, no, cont no lo contesta
3: porque sabemos, por nuestro querido y apreciado Sigmund Freud, que las feministas odian porque es falocéntrico, vean qué, qué, vean qué título le dieron,
2: es
0: falocéntrico, y no te mueres justamente por eso. No, y además Freud lo contestó en su época, justamente en tres ensayos de la teoría sexual, dice, no, bueno, bueno pero, eh, pero para no ofender mueres, al, a la, al oye, psicoanálisis se le llama de pansexualismo, por eso, no, yo hablo de...
3: por eso, tú
0: chiquitona,
3: chiquitona, chiquitona, no te mueres por ser falocéntrica, eh, bueno, claro. Si no, que andas peleando. Ajá. Pero bueno, usted dice algo que es muy cierto de las mujeres. Oye, no, yo no quiero esto. Partido. Yo quiero todo. Todo. ¿Y qué pasa? Pues que el hombre es una hormiga insignificante ante esa demanda porque no puede cumplirla. Entonces le va a fallar en todo, eso Sí seguramente le va a fallar en todo. Ese es el no, Y, la, y queda enredada
0: la mujer de hoy, queda enredada porque con que el hombre se voltea, le dije, ¿no que te estabas emancipando? Esa es la palabra que me que estaba buscando. ¿No que era lo que querías? Y la mujer, igual que la reportera con la otra mujer, es en donde, en donde lo emblemático de nuestras épocas ha fijado a la mujer, como nunca en la vida. En un lugar completo, en donde la mujer ahí sí está eh, muy estrecha. Ahí sí, como decía Valeria al principio, tiene eh, poco movimiento, pero ¿por qué ella se asfixia? Porque tiene que responder a, estos, eh, a, estas, eh, a esta mujer que le dice lo estoy haciendo por ti. Bueno, y ya... hay, una mm. cuestión,
3: hay una cuestión, digamos, que a mí me van a tildar de que amo a la reina Victoria. <risa> Porque después de todo lo que haya dicho, vale, que no lo escuché, y todo en lo que usted se compromete, doctora, eh, ¿cómo se llama? Oigan, Adriana, ¿sí? En lo, en lo dicho, en lo propuesto, en lo traído por el trabajo de investigación de la doctora Reyes, yo voy a ser victoria. Ajá. Y les sí. voy a decir algo que existe desde la reina Victoria. Miren, la posibilidad de hacer una creencia de que somos sujetos del inconsciente, hombres y mujeres, es que los seres humanos nos mientan. ¿Y quiénes son las mentirosas de la historia? Las mujeres. No que no haya hombres mentirosos, pues están muy feminizados y muy afeminados. Pero la mentira viene de parte de lo femenino. Y lo femenino es neutro. Y lo neutro produce la libertad por medio de la burla. Si hay una mujer que puede representar un teatro a tal grado que ella se convence de su propia creación, y ahí va y corre al psicoanalista con su teatro. No porque sí, en la época de Freud, los médicos decían, la histérica es una teatrera. Y Freud dijo, no. Hará un teatro, siempre hará a la mujer un teatro. Su sufrimiento es teatral. No me digan que no. No puede dejar de teatralizar e intensificar lo que a ella verdaderamente le duele que se miente a sí misma porque ella no puede responder por el amor que dice tener por un hombre, no puede responder ahora hago la pregunta ¿y los hombres sí?
0: pero ¿y la, la, la reina Victoria en dónde? yo me quedé per perdida con la reina Victoria, ¿Eso, ¿eso lo dijo la reina Victoria? ah no, que las mujeres mienten, es lo que dijo la reina Victoria
3: esas son las mujeres de la época de la reina Victoria, que fue las que trató en algún momento Dado Freud.
0: Bueno, pero eh, para el psicoanálisis sabemos que de alguna manera, como decía Lacancito, no hay mentira. No. <risa> no, bueno, eh, eh, en la representación histérica, yo creo que si justamente Freud no se, engatizó, no se engatusó, por la representación, es porque no había mentira. Había un actuar de lo sexual. Entonces, bueno, que se retorcían como que tengo ganas de que me agarres de por aquí, por allá, y mira, hasta pongo la pelvis hasta el techo. Eh, cosa que, que Freud ve, eh, eh, me parece que... Eh, eh, la mentira, como doctora? Porque eh, yo lo pienso de manera no, analítica. Yo por eso
3: dije, ay, al fin y al cabo somos... Valeria Mujer la doctora Adriana Mujer la que está callada en los controles mujer yo mujer el único que está digamos en una situación difícil agarrado de la brocha es el doctor Germán López Díaz que se ve muy divertido no se
0: ve para nada en mala posición se ve que se está divirtiendo no. hasta colorcito no. está Coloradito,
1: bonito. No, me, eh, Adrián, no, me río ahorita un poco por lo que, por cómo lo dice la doctora, por cómo se refiere a mí, pero en realidad estoy pariendo chayotes, porque hace un momentito, hace un momentito cuando la doctora lo lanzó el hecho de si un hombre sí podía sostener el amor, el amor por una mujer, porque lo planteó desde la mujer, pero dijo, ¿y el hombre sí? Entonces, no, Adrián, estoy pariendo chayotes. ¿Por eso se ríe? Sí, claro, sí, es, es más risa de nervio, porque el, el poder sostener en un sentido de, de factibilidad concreto, pues bueno fuera. Pero, pero me parece que la, la posibilidad y la posición de uno como hombre para sostener radica en ver cómo se sostiene eso permanentemente, en palabra, en hecho, en forma, eh, o sea en un esfuerzo permanente. Porque hace rato también lo que, lo que señaló la doctora es cierto que hoy en día para, para, para uno, para los hombres, se ha vuelto una situación muy cómoda el hecho de lanzar promesas al aire y saber que puede ser insostenible y saber que se puede brincar con otra mujer o con otra mujer, y entonces, eh, eh, vaya, lo que voy es que la misma condición del tiempo actual da, da como un apapacho a que el hombre puede estar en esa circunstancia y no, y no verse eh, él mismo incluso bajo el juicio, como hace tiempo era, de si era o no era hombre. O sea, es, es, eso está muy, muy lábil, muy diluido. Pero, pero uno sabe que si realmente un día por una se la quiere jugar, pues no es más que así, un día y por una. No, no andar de en el brincoteo de con una y con otra y con otra, y en, el, y en el no sostenimiento de lo que uno, por su palabra, dijo sentir por una mujer.
3: Ah, pero yo les tengo una sorpresa. Tengo un paciente que es genial, hombre. Se dedica al arte. Y entonces hay un momento en una sesión que le digo... ¿Pero usted por qué por adelantado ofrece un matrimonio? Ah, porque si no, no las dan. Ah, caray. Entonces la clave sigue siendo, yo quiero casarme. Ah, claro, doctora. Usted dígale a cualquier mujer como hombre, oye, yo quiero casarme y quiero tener una familia y quiero tener un amor permanente. ¿De, de, 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 de veras? por mi madre bohemios que sí, y las <risa> luego, luego, las dan. Entonces, tenemos, <risa> esto es lo bello de la clínica psicoanalítica, nunca, nunca se puede tener,
0: ¿sí?, un absoluto estándar. Sí, por me eso... hizo pensar al opuesto, me hizo pensar a las posiciones femeninas en donde el otro dice, no te quiero, y dice, ¿cómo que no?, no la que se le promete eh, la gloria y la, y, la, y la luna sino la que le dice no te quiero ¿cómo que no? es que yo te voy a comprobar que sí de mí no te puedes pasar claro. y entonces lo insoportable puede ser que el otro le diga no es que no te quiero y eso no puede escuchar la mujer, hay, quiero decir no hay eh, algo en, que nos, en donde nosotros nos podamos amparar con respeto no, no, no Definitivamente
3: lo fascinante de la clínica psicoanalítica es que no hay estándar, no hay en qué nos podamos amparar. Bueno, yo hasta aquí es, es la una y cinco, yo creo que hasta aquí puedo eh, quedarme callada. Ya fui victoriana, no le tengo miedo. Sí. Las mujeres mienten, son las mentirosas de la historia. Ajá, sí. ¿Por qué? precisamente porque pueden llevar a cabo un ataque de histeria diciendo que es por amor porque pueden llegar a un suicidio diciendo que es por amor ajá, y no no es por amor, en eso mienten y se mienten a ellas mismas porque no pueden verbalizar lo que verdaderamente ante una situación de que el hombre las deje y no las deje por otras simplemente las deje nada más porque el hombre las deje Van y se emborrachan, van y se vuelven pirujas, van y se suicidan. Bueno, ¿qué no hacen? No me digan que es por amor, pero la mujer dice que es por amor. Entonces, lo fabuloso, digamos, en la clínica psicoanalítica es que cuando la mujer llega y dice, todo esto lo he hecho por amor, el analista dice, sí, así es. Ahora vamos a analizarlo. Sí, y además
0: eh, eh, Freud nos las puso difícil cuando eh, desarrolla todo lo que tiene que ver eh, la importancia eh, para la posición femenina de querer ser amada, no de amar. No. Vemos que eh, se le pone complicado eh, a la mujer la cuestión del amor. Puede eh, muy rápidamente estar insatisfecha constantemente. Mi amor, te traje esto. Ay, sí, no. Bueno, bueno, ahora es esto. Bueno, este pendejo no. me trae siempre lo mismo. No tienes mucha imaginación del otro
3: lado ¿no? ¿Y, el y el pobre hombre, cuando es cuestionado, dice: Pues tú me has dicho que las este, nueces de la India te fascinan. Tengo 35 años casada contigo y siempre me traes nueces de la India. Bueno, porque tú me dijiste que te gustaban. Bueno, ven, el pensamiento del hombre para satisfacer a una mujer, Ajá. y la mujer que lo, de, lo, lo degrada, porque es un estúpido que no se le puede ocurrir, que porque un día le dijo, hace 35 años, las nueces
0: de la India me hacen feliz, él dijo, ay, qué bueno, ya la hice. No, es un estúpido también por otra cosa, es una dimensión casi imposible para lo masculino. Y es poderle decir a una mujer, porque está en, juega la, en juego la, la identidad masculina, poderle decir a una mujer es que es contigo. Claro. Tú me haces feliz.
1: Exacto. Eso es lo
0: que le es muy difícil a la posición masculina. ¿Por qué? Porque para que una mujer los haga felices, tienen ellos que necesitar algo, que es el nombre está picando la mujer. Algo necesitas y no me puedes complacer porque soy yo. Eh, oye, cucu. ¡Soy yo! ¡Soy yo! Y el otro uh, dice, a ver, mi amor, te traigo las nueces uh, de las niñas, no sé qué tanto. <risa> a ver, nada
3: más porque usted me provoca. Uh, si quieres me desvisto. No, 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 por
0: favor, no. Mejor cucú. Bueno, las mujeres son capaces de utilizar eh, todo lo que tiene que ver con los códigos ma masculinos para decir, ¡Soy yo! ¿Quieres piernas? Te doy piernas. ¿Quieres chichis? Te doy chichis. Grandes nalgas grandes nalgas, cinturita, cinturita, eh, la mujer, pero ¿verdad que soy yo? ¿Verdad que soy la chuchona con cinturita y con nalgotas, Eso es lo que me dijiste. Y otro dice, no, fíjate que uh, no, es lo que tú interpretaste de lo que, como tú ves lo masculino, pero no, y se voltean y se van con una eh, insípida lagartijita, ¿no? ¿Qué es lo que les gustó? ¿Por quién sabe qué? Y bueno, la otra ya está totalmente con sus cinturitas, sus nalgotas, sus pechotes, ¿no? Así es.
3: Bueno, hay una obra teatral, ¿no? Que sin tetas no hay qué. Paraíso. Paraíso, háganme... Bueno,
0: falso. ahí está, ahí está eh, también la estupidez femenina. Sí. Creer que capta... Eh, eh, lo que el hombre eh, va a requerir, no, la puede dejar mañana la deja así es entonces Aunque mujeres él haya del mundo
3: mujeres del mundo atiendan este programa es para prepararse porque las van a dejar cuando mañana ya que haya pasado este programa
0: lo amoroso es lo que me parece que es bastante inaccesible y que eh, pues no vamos hasta, hasta lo amoroso. Bueno, me vuelvo a reír porque vuelvo a pensar en una panoplia de no amor, ¿no? De, de todo que donde nos estamos, que es ridículo. Uh -huh. eh, ya no se escucha de trascenderse. Eh, lo único que puede interesarnos a los unos y a los otros es cuando el otro trasciende. Ahí volteamos. Ahí ya no tiene que ver con aquello que toca ni el fantasma sexual. Bueno, pero esto es, esto es de nuevo, es teoría. Pero cuando trascendemos, es verdaderamente una producción que siempre está atado a regalarla al otro, por ejemplo.
1: Entonces, sí, claro. ya
0: tiene un lazo amoroso. Y ¿verdad? por el otro lado, no va a sujetar ni a obligar al otro a la subjetividad con la que se hace. Entonces, son cosas que provocan muchísimo el deseo del otro, el otro voltea. Cuando uno escucha una frase brillante, fuera de lo común, es así como, ¡pac! Uno lo puede combatir, se puede defender, pero definitivamente es algo que atravesó, ya no quedarse atrapado en lo que tiene que ver con consumir, las imágenes, con eh, quedarse atrapado, con que nos vamos a resaciar, con que vamos a tener uh -huh. placeres por fin para siempre,
2: uh
3: -huh.
0: atraviesa eso. Sí. Esa es la trascendencia.
3: Pero ahí... vida, había una época, la victoriana, <risa> <risa> ¿Sí? la victoriana, era una época en donde de verdad, la humanidad entera, el globo terráqueo completito de p a pa, ¿sí? llegaban al, al matrimonio y el sacerdote daba testimonio de que esos dos se iban a casar hasta que la muerte los separara. Y eso funcionaba funcionaba para mal y para bien y para tener, digamos, los pobres hombres este ya no sabían qué hacer porque en Italia estuvo prohibido, por ejemplo, el divorcio, ¿no? ¿Sí? En México no, porque México siempre fue su constitución muy adelantada. Pero bueno, en algunos lugares era, "No, no, no, si te casas es hasta que la muerte lo separe." Bueno, lo puedo envenenar, ¿no? La puedo envenenar. Es ¿En la muerte. Se
0: recurría... pues bien entendí.
3: Se trata de matar al otro. <risa> Se recurría al crimen y las más avesadas, digamos, en esas lides eran las mujeres por las hierbas mexicanas que podían detener al hombre, sí, idiotizado por una hierbita.
0: Hay una. Hay una película, no sé si es de Fellini o de Sefirelli, que se llama Divorcio o de, eh, Divorcio la Italiana. Por estas cuestiones, justamente. Porque
3: no
1: era posible.
0: ¿Qué tal si le doy su tecito todas
3: las mañanas con mucho cariño? Y el
0: otro ingenuo se lo toma.
3: Pues hasta que la muerte no la se... La muerte pare. no se pare.
0: Nada Yo pues. sí que entendí. Totalmente. Uh -huh. No, eh, el, el, eh, es lo que decíamos ayer en el programa de Palabra de Hombres. El amor no es algo en lo que se cree, no es algo de un discurso, hablando con Misael, que Misael nos trae nos trae los jóvenes y su apatía. Eh, es algo recurrente en lo que Misael nos trae, que es muy interesante, porque pareciera que nos pudiera meter en un, en un, uh, en una, en un, en un esheque, en una en una imposibilidad de poder sostener esa apatía de los jóvenes.
3: Entonces, eh, decíamos no que... Permítame, permítame, doctora. No es una apatía. Ojalá fuera una apatía. No. Lo que está, digamos, en la imposibilidad de los jóvenes de poder sostener una relación de amor cuando el amor es totalmente ajeno a ellos, entonces lo nombran, pero no lo viven. No es apatía. Es que se puede nombrar el amor, pero no lo vivo, pero no lo siento. Los jóvenes están pasando por una situación, digamos, de autismo en relación al amor. No tienen experiencia psíquica del amor por ningún lado. Porque ellos mismos vienen de familias no amorosas.
0: Bueno, y entonces eso efectivamente, si es a nivel del sentimiento, de no poder tener experiencia del amor, efectivamente están exigiendo sentirlo, cuando el amor no es eso. No, 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 pero ahí, 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 ahí ahí me parece que usted acaba de
3: tocar un punto álgido. La enajenación para los jóvenes en el siglo XXI es siente y muérete. Mientras sientas, no importa que te mueras, siente y muérete. Esa es, digamos, la propuesta de, la, de las anfetaminas y de las drogas y de las inyecciones y del alcohol y de ir, digamos, cada fin de semana con amigos o sin amigos a tronarme para poder, digamos, vivir la próxima semana, ¿sí? Pero necesito tronarme, necesito que mi vida se acabe, ¿sí?, de esa manera, aunque al día siguiente esté yo despierto
0: y diga. Bueno, y además, eh, nos pone del lado de, de, de pedir, para no decir demandar, porque el de demandar tiene un gran, un gran peso. Sentir está en una exigencia, pero el amor. Eh, se puede sentir en el amor, eso es lo lindo, por eso sonreímos, por eso nos puede hacer tan felices la experiencia amorosa, realmente nos hace volar. Ahora bien, entonces sí, hay algo en el amor eh, que tiene que ver con, con sentir, Pero el amor va más allá de esa exigencia del pedido, ahora sí que estábamos nosotros hablando de, de, de lo otro, de yo quiero, yo te pido a ti, yo te pido que yo sea lo más importante en tu vida. Yo te pido a ti que me des una satisfacción sexual que jamás yo vaya a tener que eh, sufrir ni de casualidad una impotencia sexual. ¿Órale? Entonces,
3: ¿hay algo en el bueno, pero eso es posible, eso es posible, sí, solo sí, después de tres líneas de cocaína. Sí, bueno, pues la
0: cocaína se va a bajar. Una vez bajada la coca, pero, pero, hay que pedir las, las adicciones. Lo decíamos ayer pero en lo que, le lo, lo que le quiero decir es cómo
3: entra en la vida sí. de los jóvenes el sentir. Es decir, yo ya no puedo sentir por mí mismo. Necesito a la coca y bastantita, tres líneas por lo menos. ¿Tú cuántas líneas consumes? No, yo seis. Ah, ok.
0: No, yo voy en tres. ¿Sí? Y que, es la que, que el amor, justamente el amor... Es, es, es aquello que nosotros hacemos, el humano hace, para no vérselas con esa exigencia. Y entonces empieza a aparecer el poder dar, el poder perder. El poder perder, el decir, bueno, este hombre fue un hombre que, que yo amé profundamente. y ¡Ay, cómo me duele! Ya, después de eso, yo tengo algo que es trascendente por lo que vale la pena seguir, que no tiene nada que ver con una experiencia de sentir ni con una adicción. No, claro, por supuesto. Uh, uh, hoy por la mañana decía
3: yo en, en una sesión la seguridad de saber que he amado es el dolor que puedo tener por haber perdido el amor. Entonces, Amar verdaderamente incluye un abandono tal de uno que pueda ser, eh, digamos, engañado, que pueda ser traicionado uh -huh. y que cuando eso nos lleva a la pérdida del amor, es decir, son las constataciones de ya no soy amado, ya no soy amada. Sí, entonces ha habido un amor verdadero, porque una vez después del duelo volveré a amar. Y volveré a amar de la misma manera. ¿Cómo? Con confianza. Con absoluta confianza. Entonces, Pero es que te van a traicionar. Bueno, forma parte de amar al otro. Pero es que te van a poner los cuernos por arriba y por abajo. Pues que me los pongan por donde puedan. Pero y yo... estas
0: palabras, y estas palabras es que te van a... Es como si nosotros tuviéramos que tener una garantía de que eso no sucediera. Cuando uno ama, no entra con garantías. Entra no, no no uno
3: dice, mira, me vale, por vía de mientras, sí ya haré yo mi duelo por el amor perdido, pero después del duelo volveré a amar.
0: Sí, uno se juega, es lo que decía uh, Valeria al principio del programa cuando Freud, cuando citaba a Freud diciendo que hay un esfuerzo en el duelo, que no es para cualquiera, en un duelo uno empieza a desatar, donde uno estaba... Atado, pero es que es posible. Es posible. Y uno agarra sus ataduras y las tiene muy listas cuando ha sido una experiencia satisfactoria para volverlas a lanzar y jugarlas de nuevo. Pero después de un
3: duelo. Ah, uy. ah sí. Pero yo conozco pacientes que nunca hacen un duelo. Pasan de una relación a otra relación, a otra relación, a otra relación. No, porque no pierden. Ah, nunca pierden. Una hacen exigencia. Un duelo. Hay una un duelo? Y si nunca hacen un duelo es porque nunca han amado. Agarran lo que
0: encuentran. Sí, nuestra época es la época de Dame. No sí, es la si época de otra lo posibilidad. Ni siquiera claro. nombrémoslo. Otra posibilidad que no tiene nada que ver con Dame. No, claro. Pero sobre
3: todo, digamos, agarran lo que pueden porque pues, es lo mismo que ponerse unas anclas que ponerse
2: zapatos. Depende de lo que vaya yo a hacer. Sí, pero es, es en, la, en la misma línea de la enajenación por las drogas, ¿no? Es que algo externo sea lo que me lleve a sentir. Yo no tengo que hacer ningún esfuerzo. Entonces, en relación al duelo y lo que yo decía, que eh, en Freud dice que se requiere un esfuerzo psíquico y que un esfuerzo psíquico no es hablar de cualquier cosa, sino es jugarse completo en hacer un duelo, ¿no? El dolor, el sufrimiento, este, el llanto, el malestar. Y poderlo soportar. Y precisamente. Elaborar. En esa... Es Ajá. decir, primero soportar y ir
3: elaborando. Eh, ir elaborando precisamente eso. Pero los duelos no pueden elaborarse en soledad. El sujeto sí. necesita a un otro. Para que lo ayude a elaborar. Porque el ser humano no sabe lo que ha perdido. Porque tampoco eso. sabe lo que ha depositado en el otro. Hay un no saber que permite el amor. Si supiéramos por anticipado... Uy, ejemplo, a nadie. Limonais de limonais, claro. A nadie.
0: ¿Cómo ven? Ahora duelo. sí, que, ¿cómo amaneciste vieja? Como es el <risa> chiste mexicano. ¿Cómo amaneciste sí. vieja, no? Ah, ¿cómo amaneciste vieja? ¿Cómo amaneciste vieja? <risa> no, cuando uno se da uh -huh. cuenta, de, ahora sí que te estoy viendo. <risa>
3: ¿Por qué, si tengo tantos defectos, estás conmigo? Pues justamente por eso, babosa. <risa> Lo que pasa ¿Eh? es que los hombres son tan tontos que no pueden responder así. Sí, Germán, dígame.
1: Ah, doctora, es que le, le quería pedir un momento para dar lectura a mensajes varios que ya hemos recibido de nuestro público radio. Escucha. Adelante. Eh... Sonia Vargas nos dijo, yo ya estoy tomando nota desde ahorita, aunque ni novio tenga. Jajaja. Ja, ja. Después nos escribe Lidia María Molina y dice, buenas tardes. Qué palabras tan fuertes, doctora Heiser. Las mujeres mienten. Excelente programa el de hoy. Eh, luego otro mensaje de Sonia Vargas que dice, gracias por el programa, doctores. Escuchar la irrupción de su voz, doctora Heiser. Es de una tremenda alegría para mí. Un abrazo.
3: Qué linda, muchas gracias.
1: También escribe Jacqueline Serafín y dice, qué buen programa. Muchos saludos, doctores. Y eh, por último, hasta este momento, es el mensaje de Rosa Hernández que dice, escuchando la conversación, pienso que hablar del amor es una vivencia particular en una creación constante poniendo en juego nuestros afectos desde lo subjetivo, dando cuenta de nuestras propias creaciones en la línea de nuestro deseo. Que si bien hoy se vive en una prontitud, el amor es más que un encuentro físico. Recuerdo que la doctora Silvia Heiser en una conversación dijo, sublimar el placer de órgano por pasión y ternura. He ahí donde uno por uno se la juega y como mujer hacerse amar. Gracias.
3: Bueno, sí, creo que podríamos tomar esa línea. Las mujeres no se hacen amar. Se hacen. <ríe> en el tiempo, digamos que eso significa. Hacen un como sí, pero no se hacen amar. Porque si se hicieran amar, la mujer sabría por anticipado que ese hombre la va a dejar
0: pero como eh, no, yo voy a meter un poco de controversia con esto de no, nada,
3: hacer, nada. pero como no se hacen amar porque no es algo dinámico en ellas pues siempre cuando las dejan es sorpresivo ¿sí?
0: eh, hacerse amar me parece que, um, um, que es un, un esfuerzo en eh, balde me parece que va más del lado del duelo, lo que estábamos diciendo antes. Uno es amado, en realidad, por lo que no sabemos. Cuando hemos experimentado el amor de un hombre, el amor de los hijos, el amor de los, las gentes cercanas, podemos recibirlo sin saber por qué nos aman. No hay esfuerzo que hacer, en realidad. Eh, por lo que amamos al otro... Es lo que usted decía, doctora, con respecto a que el duelo no sabe que ha perdido. En el amor hay algo de no saber que es bienvenido. Porque entonces lo que se desarma es ese pujar a querer ser amado con fórmulas demasiado rígidas, con fórmulas, pues tengo que hacer así, tengo que ser hacer... inmueble. No se sabe. El otro viene con ay, su Ah, Ay, 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 no. No, 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 no lo, digo en ese, no lo digo en ese... Nada más termino rápidamente. En el otro viene con su historia subjetiva y cuando nos voltea a ver y le provocamos amor, no sabemos por qué, es total... Y es una incógnita también para el otro. Lo único es que entramos en su subjetividad. Entonces hay que tener mucha confianza también a que cuando alguien nos mira, cuando alguien nos ama, no sabemos por qué es. Tiene que ver con sus rollos. Lo que sí es que si este hombre también, o mujer, o niño, lo que sea, nos gusta, puede ser bienvenido. En el caso de las personas que hemos hecho un análisis y decir, sí, sí, pero es no, bienvenido que me ames. No, no sé estoy, por qué estoy de y acuerdo, sé que me estoy de,
3: acuerdo, estoy de acuerdo con usted, pero no es a lo que me refiero, mm. sino a la posición femenina del ámame en donde la mujer no es activa, sino pasiva. Es decir, Freud deja muy claro que la pulsión pasiva es femenina y la pulsión activa es masculina. A eso me refería. Entonces, no es pasiva en el sentido de que no hay actividad pulsional. Hay actividad funcional, pero con una manifestación pasiva. Me voy a referir a cosas que suceden en la vida cotidiana. Hola, mi amor. ¿Qué tienes? Nada. ¿No tienes nada? No, no tengo nada. ¿Por qué? ¿Pero por qué me recibes así? Ay, pues ¿cómo quieres que te reciba? Bueno, pues no así, no así, pues pregúntate ¿por qué te recibo así? Y ahí empieza la bronca. ¿Sí? Ahí está la pasividad de la emoción pulsional Sí, activa. A eso me refería. Las mujeres son muy cabronas con los hombres, muy cabronas con los hombres. El hombre llega a Tiguerín y le, 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 le. Ah, bien, es muy contento. Pues sí,
0: pues sí, claro que vengo contento. Bueno, él. no nada más las, las, las mujeres, ella ¿eh? sí le puedo decir que yo lo hablo por experiencia propia. Hay, una, hay rasgos en los hombres, por no decir obsesivos, eh, en donde van a destruir la felicidad, eh, sea femenino o masculino. No lo atacan tanto por ser mujer o, o ser hombre, pero son grandes constructores. En Francia es fenomenal ver cómo lo que se va a penalizar es el placer y, el, y la alegría del otro. Es muy masculino. Los hombres eh, van a hacer un desprecio o se les va a invitar. Pero, pero no me cambie
3: de línea. Es decir, yo estaba esclareciendo... ¿a qué me refería de que las mujeres no se hacen amar? Es la posición pasiva de la pulsión activa en la mujer. Es decir, ¿cómo que no me adivinas por qué te recibo con ¿Me tienes que adivinar?
0: Entonces, yo me refería... ¿Pero usted pensaría que en el hombre no hay adivinamiento? ¿No hay qué? No hay también una posición de adivíname. Yo por experiencia personal diría que también el hombre muchas veces hay que decirle, oye no chulo, esclarecemelo, no pertenezco a tu historia, eh, no soy aquella mujer desde donde tú me estás viendo. A ver, muñeco, esclareceme de qué va. Eh, eh, quiero decir, eso lo digo eh, de experiencia propia, no voy a hablar exactamente a qué me refiero. Pero no existe,
3: doctora, pero no existe. Cuando usted lo hace, no se vale. Usted es una psicoanalista, es una mujer analizada, usted tiene una pulsión activa. No, no es lo general. La mujer se presenta pasiva para el hombre en cuanto a su deseo. ¿Qué tienes? Nada, pues ¿qué quieres que tenga? ¿Qué tengo que tener algo? Ay, carajo. Yo ahí cogería mi mochila, mi ropa, mi todo y la dejaría colgando. Ahí te ves, chula. Pero esa, esa pasividad de la pulsión es lo que es terrorífico para un hombre. Es llegar a su casa y no ¿y ahora con qué me voy a encontrar? Sí. Por eso a veces pegan primero cachetadón, ya llegué cabrona bueno, pues ahora sí, y se componen ¿eh?
0: sí, pero me parecía que eh, la dimensión de lo amoroso eh, es renunciar también a, a saber por qué el otro nos ama o sea, a no ser eh, uh, el otro nos ama por su subjetividad es un misterio, de verdad que es un misterio es no es un trabajo decir. analítico esto que estoy diciendo. Pero
3: sí. nosotros sí sabemos, sí sabemos al respecto, ¿sí? En el hombre es una creación del objeto perdido, ¿sí? Y en la mujer no es que encuentre el objeto
0: por perdido, sino en ella se cancela la castración. Sí, bueno, pero eso es teoría, como diría la doctora Heiser, eso, no, eso tenemos nosotros que ilustrarlo, ¿no? No, no nos dice nada aquí al aire y a todo color. Lo que sí podemos decir es que, por ejemplo... No no, no,
3: no, no, pero yo lo digo con esa intención porque estamos llegando a la una y media.
1: Justamente, doctora.
3: Entonces Justamente. me doy el derecho, como buena mujer, de transgredir mi propia palabra. ¿Por qué? Porque si no trasciendo yo mi propio ser, entonces no soy. Porque el ser no es rígido, es profundamente activo. En el momento más sabroso de la
0: discusión, hay que decir. Yo por eso no soltaba.
3: Pero por eso lo digo al final, ya llegamos al final, entonces meto la teoría. ¿Cómo que no? Los psicoanalistas lo sabemos.
0: Entonces, eh, nada más para, para concluir lo que estaba diciendo. Hay un agrado en el amor que se descubre, sí, yo creo que eh, en un trabajo analítico, y es también poder abandonar las teorías infantiles de por qué pensamos que el otro nos ama Y que uno anda trabajando, inclusive esta posición pasiva de la mujer de yo me doy a desear en función que no diga de qué se trata. Uh -huh. Y que ahí no hay un espacio para el amor. Están cosas ridificadas en donde lo único es una exigencia de que entres en lo que yo llame inconsciente por eso pienso solamente en un trabajo analítico puede haber una renuncia de mis teorías infantiles y es muy satisfactorio Es ah, el que me ame me va a amar el que no me ame no me va a amar no entro en su subjetividad ya me puedo poner yo una minifalda chiquitita y enseñarle la cola no ¿Ah? me va a amar tiene que ver con la historia subjetiva del otro cuando coincide lo que puedes decir es yo coincido en tu historia, Vengan es tu reino, ámame y date placer, mi rey, si eres bienvenido. Eres tú, yo también, tampoco sé por qué te amo, pero eres tú. No, Hay otra posibilidad
1: para el amor. Sí,
3: indudablemente, pero el amor para cerrar con broche de oro, ¿sí? después de todo lo que se ha dicho, no está al alcance de la mano. Solamente se puede crear a partir de una experiencia de vacío, de una experiencia de soledad, de una experiencia de algo me falta. Ahí es donde se puede construir el amor o el amor dio. Pero el amor dio es amar odiando. Y odio porque amo y amo porque odio. No, el amor no es así. El amor es gracias a la incompletud, al vacío, a la castración, a que el otro me haga falta. Por eso los obsesivos no aman, destruyen a su objeto de amor. Pero pues es el compañero ideal de la histérica.
0: ¿Cómo que no? ¿Me vas a amar? ¿Cómo que no? Dame, no sabes todos los látigos que tengo aquí en, en mi capa ¡Sruah! Soy atrás patapuf este.
3: <risa> uh -huh. bueno, dejemos por ahora acá
1: Freudiana
0: Radio la voz psicoanalítica del mundo